0: Depois de um início de muito sucesso aparente e uma sucessiva queda ali logo depois de tudo isso e agora parece que tá rolando uma recuperação, será que Diablo 4 voltou atrás e tá finalmente brilhando de novo depois de todo esse momento turbulento? É isso que a gente vai discutir hoje nesse vídeo do Projeto Atlas. Eu sou o Panetone. Tô aqui com o Patife, que inclusive foi recentemente a BlizzCon, onde eles anunciaram algumas coisas pro futuro do Diablo 4, incluindo uma nova expansão pro final de 2024, e é justamente essa a questão, né Patife? Tivemos um bom lançamento ali, né? Um dos jogos que teve maior venda da história da Blizzard, e aí quando todo mundo analisou os números depois das lives e tal, parece que aquele negócio despencou, muita gente ficou muito chateado com, com o Diablo por sucessivos problemas e, é, e nerfs muito absurdos e parece que eles estavam errando toda hora em como eles estavam controlando o jogo e, e o endgame também não estava muito legal, para um momento agora que parece que está tá dando uma respirada para Então a minha primeira questão para você, que foi para BlizzCon, pôde conversar com uma galera lá, pôde ver de perto o Diablo, você acha que Diablo 4 se
1: recuperou? Panetoninho, eu tava lá na BlizzCon, foi muito legal, né, é, é, foi a primeira vez que eu estive na BlizzCon com a experiência de ter um jogo que eu estou realmente ativo, né, que é o Diablo, não tô jogando tanto quanto eu gostaria, mas eu tô realmente ativo, e quando eles anunciaram as melhorias, foi muito legal ver que eu fiquei empolgado por, por tipo, por observações, tipo assim, ah, agora você vai chegar no nível 100, 40% mais rápido, é, parece, é tão pontual, que se eles anunciassem isso, sei lá, numa, numa E3, que, numa falecida E3, não ia ter impacto. Todo mundo ia falar, né? E daí? Tipo, as pessoas querem ver a novidade, uhum. o jogo novo. E a gente não, a gente quer ver melhorias no Diablo. É, eu tenho essa teoria de que a gente vai jogar Diablo pelos próximos 10 anos facilmente. É, e não só Diablo. Eu acho que muitos dos jogos que lançaram esse ano, a gente vai conversar e jogar pelos próximos 10 anos. Diablo é um deles a gente poderia falar de Starfield, eu gostaria que fosse assim com Cyberpunk, Cyberpunk não vai ser, eles já falaram que adeus Cyberpunk, foco um no próximo, mas... É, eu acho que a gente... É, tem, esse, tem esses fenômenos no mercado de games, é, que são jogos... É, ele é quase um game as service, né? Mas ele, ele tem a base do jogo, do jogo tradicional, né? Eu acho que eles tentam procurar. Todo mundo procura o seu FIFA Ultimate, né? Seu FIFA Ultimate Team. Então, uhum. eu acho que o Diablo ele deve ir por esse caminho. Por isso que eles já anunciaram é, a DLC, porque a, a estrutura do Diablo... Todos os projetos do Diablo, Panetone, na minha visão, eles foram muito bem montados. Em que sentido? Eles aprenderam com os erros de outros jogos e eles, por exemplo... Beleza, eles vão vender o passe de batalha, mas não, você não vai ganhar itens que afetam sua gameplay. Porque isso faria o jogo ser um pay-to-win. Então você pode, mas você pode pegar agora, comprar o passe e comprar até o nível 100. Mas o, o que afeta a jogabilidade do jogo, você tem que conquistar com base na sua gameplay, no seu esforço. É... Então todo esse processo foi muito bem desenhado pela Blizzard. Tirando o endgame. Quando eu tava jogando o Diablo, ele tava naquele ápice e tal, e eu tava ali nível 50 e pouco. Eu não tava tão longe, por exemplo, dos caras que estavam tipo, na corrida pro nível 100 e tal. Começou a pintar os primeiros comentários de umas pessoas falando assim, o endgame desse jogo tá estranho. Pessoal, Pati, você viu do endgame do jogo? Tá esquisito. Pô, uhum. fulano reclamou, fulano tá no nível 85 e reclamou do, do endgame. Então começaram a brotar alguns pequenos comentários é, é, soltos, assim, Panetone. E, e, e aí eu falei, nossa, gente, mas não é possível que os caras acertaram tudo até aqui? Falei, no nível 70 pra frente fica uma merda. E era isso que acontecia. <risos> Ficar uma merda. E eles tinham essa visão tão clara, Panetone, do que eles queriam do nível 70 pra frente, que o Day, o, a primeira temporada, né, dos malignos, ela uhum. deixou o endgame mais difícil. E aí foi tipo assim, meu irmão, não é isso que o fã de Diablo quer, não é isso que o novo jogador de Diablo quer, mesmo o jogador que veio do Immortal, não é isso, é, não é um jogo que, pra você sofrer no final, né? E aí agora com a temporada de sangue, eles arrumaram isso, né? Uh, arrumaram bem, tá, Panetone? Por quê? Primeiro de tudo, eles colocaram mais coisas pra fazer no endgame. Então ele não é só grind, que era a base errada. E agora, o, a última, é isso que eles falaram, mano, é 40% mais fácil de você chegar. Eles pegaram item, um, um anel da temporada 1, e vão trazer para a temporada 2, porque foi um, um acerto da temporada 1. Então eu acho, Operator, a... é, vamos,
0: vamos só recapitular, então. É uma tá. coisa legal que você falou aí, que eu não quero perder esse gancho. Uma coisa que eles fizeram, e é justamente isso que você está falando, é eles estão usando as temporadas como testes, para ver aquilo que funciona legal e para reintroduzir alguns elementos de, dessa temporada na próxima. Uhum. Então a gente tinha os corações malignos na primeira temporada, alguns poderes eram muito legais, que funcionaram muito bem, a comunidade gostou. Nessa nova temporada eles transformaram alguns desses poderes em anéis, que você equipa e você tem exatamente aqueles poderes que você tinha na primeira temporada. Então eles podem agora reciclar conteúdo diverso que eles mudam toda a e temporada. foi cauteloso. Isso, Patife. E foi cauteloso. É, mas isso só é possível quando a sua base é sólida. Quando você tem uma estrutura bem montada ali, que te permite voltar atrás e alterar parâmetros, criar novos itens. Então, o trabalho parece bem feito que eles fizeram, realmente foi no desenvolvimento de criar ali uma estrutura que possibilite mudanças em cima da hora, mudanças de itens, é, eles foram rápidos até em pegar esse feedback segundo da comunidade sobre o endgame e estão melhorando rapidamente, então é, eu acho que tá, tá meio que nisso aí que você tá falando, né, parece que eles estão por ter essa base sólida e com essas, esses refreshes que eles têm cada season, eles estão conseguindo acertar agora e entrar de volta no. E tribos, sabe o que é muito né? doido
1: Panetoni. Eu tô sentindo, eu não, eu não sei até onde é, media training, mas é, eu tô sentindo muita honestidade da equipe de desenvolvimento do jogo é um projeto que é pra sobreviver por 10 anos. Quando a gente viu o Campfire, né? O Campfire é a fogueira que eles fazem pra conversar com o público da temporada 1. Eles tremendo. Eles, a gente chegou a comentar aqui, se não me engano, né? Que, que
0: tremendo. Eles tremendo, é, eles é,
1: nervosos é. pra falar com a comunidade deles. Porque a comunidade deles estava cobrando eles. E o que eu vi agora na BlizzCon, eles sentaram num palco com uma fogueirinha de pelúcia. Frente a frente com o público deles e ninguém ali tava com medo. Eles estão muito conscientes uhum. do que eles estão fazendo. Eles identificaram, sim, um erro de visão no jogo. Então... É, é importante que a empresa entenda o erro que ela cometeu ali. é, é um, um erro artístico mesmo, um erro de visão, né? Não, não, foi, não foi de sacanagem. Foi um erro de visão. Foi um erro de design. É. Um erro
0: de design. Pô, o, o gameplay loop do jogo, ele não tá fechando. Até porque, o você... porque o final do jogo é chato. É isso. É, então, exato. quando eles... Exato. Quando teve todo esse processo,
1: e aí eles lançam, e eles têm um feedback, que eu ainda acho que foi exarcebado, acho que é assim a palavra, é, foi desnecessário você dar, dar review bombing metacritic e tal, isso eu acho que não ajuda ninguém, isso eu acho que é totalmente fora, mostrou que a equipe da Blizzard, por mais que seja uma gigante dos games, poderosíssima, cheia de dinheiro, agora comprada pela Xbox, assim no, no, no topo da carne seca, os devs ainda estão tendo a liberdade de ouvir, trabalhar e fazer funcionar. Isso porque eles têm ciência de que é possível que esse jogo faça, faça muito dinheiro. E o anúncio da DLC, Panetone, eu não sei o que você acha disso, mas eu acho que, diferente do Diablo 3, que se não me engano teve duas, né? Foi a Reaper of
0: Souls. Reaper of Souls e depois eles trouxeram o, eles... o Crusader. Eu não lembro se foi junto. Não lembro também como é que é, foi. Mas, cara, foi uma grande com o Reaper of Souls. E eles tiveram várias atualizações menores me ao arrisco longo do a dizer, tempo Panetone, que parte da monetização uh -huh. do jogo que ainda não está clara é... DLCs frequentes
1: a preços cheios. Eu acho que uhum. eles vão fazer, uhum. eles vão pegar o plano do World of Warcraft, que, que eu tava na BlizzCon, conversei com fãs de WoW e eles me falaram eles falaram, mano, eles falaram, o, 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 tá com cara de WoW, porque o WoW é assim, o WoW você paga a mensalidade que acho que tá em 50 reais, é cara a mensalidade do WoW, e todo uhum. ano uhum. você compra uma expansão uma expansão a preço cheio então eu, por exemplo, agora, é, me convenceram a tentar mais uma vez jogar o WoW eu vou comprar uh, o pré da, 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 da próxima atualização. E aí eu vou ganhar o acesso a Dragonflight. Eu vou fazer esse erro. É isso, Panetone. Vamos
0: tentar. Vamos, Panetone. Eu e você. Eu, do eu, caí, eu, eu caí no Pokémon Go e você vai cair no É, eu, tentei, eu, já tentei, eu já tentei quatro vezes. E nunca deu certo.
1: Aí a Blizzard, aí o pessoal Blizzard falou, não, a gente te dá. Eu falei, não, não me dá não, porque eu não vou produzir conteúdo. Eu vou só comprar e vou tentar gostar deste jogo. De novo. Mas... Nossa. Ai, que coragem. Mas... <risos> me disseram que em 20 horas eu pego o nível máximo do jogo base entendo, e aí eu vou curtir a Dragonfly enfim, o ponto é que eu acho que o que a gente vai ver com o Diablo é isso, Antônio. Né, a gente vai ter umas 3 provavelmente 3, 4 temporadas por ano e uma, uma, uma expansão paga a full price, que vai ser uma ampliação do jogo, e acho que a ideia deles é isso mano. porque se eles conseguirem é, fazer isso de maneira coerente, é, funcional pra que todo ano eu tenha 20 horas de gameplay a mais de Diablo, de campanha, de história, que eu tô dizendo, né? É Um level cap maior. Mano, eu vou comprar todo ano. Todo ano eu comprarei uhum. isso. E eu acho que a comunidade do Diablo também, mas
0: você acha que é isso? Ou eu tô viajando? Ouso, ouso dizer, ouso dizer, pelo... Vai, pela... Pela limitação de conhecimento que eu tenho em tantos jogos GAS, né? Game as a Service, eu não... Eu... Conheço vários, ouço a história de vários. Me parece que o Diablo 4 tem um futuro muito bom pela frente. Sinceramente, Patife, eu acho que eles começaram bem. Esses Campfire que eles fazem, que é uma live rotineira que eles trouxeram na BlizzCon... É muito legal, cara. É, 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 vem ali o, o diretor de comunidade pra conversar com, né... É, ah, eu Porque Eu tchetei a equipe
1: inteira. Cara, você sabe que diretor, diretor, eu acho
0: que eu trabalhei com ele na Ubi. Eu acho que eu trabalhei com ele durante um, é, quase um ano no Far Cry New Dawn. A gente... Só que ele tava no time de PR antes dele sair e ir pra Blizzard. É muito engraçado. Depois eu posso contar mais essa história. Mas ele ele introduziu, eu acho que ele foi um dos idealizadores uhum. desse Campfire uh, e ele fez algo muito bom que é abrir pra galera, né, abrir e mostrar que eles são pessoas que vão errar que vão assumir quando elas erram e vão tentar melhorar e você só pode realmente acertar ah. mais e mais e mais, Patife você tem mais chance de acertar quando você erra eu vou parar tudo, que foi que você tá aí. eu vou parar tudo, tá porque eu tô vendo que você tá elogiando
1: o Campfire e eu sei de um projeto, de uma empresa de games, que eu acho muito foda, tá? Que tá até hoje e eu acho que não deve, não deve ser aberto mão, que é o da Ubisoft. As lives da Ubisoft são muito boas. E aí, <risos> e aí eu lembrei que tem um dedo de alguém nesse projeto aí, né, Sr. Tony. Poxa, quem começou <risos> UBTV, aquilo ali? O né? TV. Poxa! <risos> Patife. Porque é o UBTV, cara, eles fazem em é, uma frequência menor, óbvio, porque o TV é toda semana, ali é muito legal, inclusive, é, a Esté recentemente é, me convidou pra ir fazer o do, o do The Crew. Legal. E aí eu falo, só legal. que, mano, é muito trânsito pra eu ir, muito trânsito pra eu voltar. Eu falei, Esté, pode ser remoto? Ela falou, porra, Patife, eu queria muito voltar a ter isso aqui. Né? Queria muito que você viesse, ela falou, por é. favor, dá um jeito aí eu, aí eu, mano
0: Me rasguei todo aqui, mas deu um jeito de ir pra lá E, e fazer o, o, o The Crew com esse pé É muito gostoso, cara É, é muito gostoso porque é, é aquilo, cara É aberto, sabe, eles têm ali as pautas Do que eles vão falar naquele Campfire E eles têm os assuntos pra falar E cara, se você for muito crítico Ao Campfire da Você pode até achar que foi tudo muito raso Eles prometeram bastante mas você não teve ali uma demonstração clara de como é que vão ser as mudanças, aquela itemização. Não, que tem eles um falaram, artworkzinho, a... Panetone. Tem um negocinho só pra dar um gosto. É legal, pô. Pra é dar legal, um gosto. É. é. Então, cara, de verdade, eu acho que o Campfire, a base sólida que eu falei pra você o no Diabo YouTube, do TV. Eu acho que. É o Diabo <risos> TV? <risos> Podia mudar o nome. Eu acho que. Eles são a base que eles precisam para acertar daqui para frente, sabe? O é, que eu, eu tava falando antes é que é difícil você sempre acertar se você não errar. Uhum. E esse início de erro que eles tiveram, acho que ajudou muito a, a, a virar uma chave no time e falar, não, 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 agora a gente parece que entrou em sinergia com a comunidade, é isso que eles querem ver mais. E vamos pra frente. Eles vão errar muito ainda, gente. Eles vão errar muito. Vai ter muita gente criticando. Mas é isso. Eu acho que eles vão, entre erros... Mas é legal, né, Panejone? É,
1: eu acho que isso é, é fazer parte de uma comunidade, né? É, é, a gente tava junto, por exemplo, na época do Rainbow, né? E, mano, tinha temporada que era, que era bom. Tinha temporada que era ruim. Tinha, tinha temporada que os, os caras viraram e falaram ó, oh, Então, pessoal, a gente vai lançar o Operador, mas a gente vai arrumar tudo, né? Lembra? Foi a Operation é, Health. uma casa. Operation é. Health. Então. Então eu acho que o diabo é isso, mano. E a gente tá falando de um jogo, né? Que eu acho que também, por exemplo, um futuro espera aí um PVP competitivo. Eu acredito nisso, uhum. tá? Não sei se é maluquice, mas eu acho que, que é o caminho que, que a gente deve ver, né? Desculpa, eu já até te interrompi, mas é só porque. Não, não, eu, isso, eu.
0: Eu. Eu acho que PVP em Diablo é um assunto, um assunto bom pra gente comentar, porque eu não, eu não acho. Eu acho que o core do Diablo tá no, tá no grupo, não, jogar tá em não. grupo. mas um ranking, é, não single. tem no...
1: Você não jogou no Immortal? Você jogou o PVP no Immortal? Joguei o é PVP no Immortal, joguei. Se não fosse, é bom. Se é bom, não fosse o Pay acho... Win? Que...
0: É, então. Mas eu, eu acho que o PVP vai ficar realmente ali dentro do leaderboard e do que eles vão trazer agora, que é esse endgame é, mais difícil e você vai poder ficar repetindo ali pra entrar na leaderboard, uma fase específica que vai mudar toda semana, e você vai ter um nome imortalizado. Eu acho que o cara que é muito corno, Diablo, é isso que ele quer. Ele quer ter o reconhecimento de ser o cara que, meu, chegou ali, fez a melhor build conseguiu dar o melhor dano nos bichos. No fim das contas, eu acho que é isso. Mas, claro, que vai ter uma parcela que gosta de um PvP. Se eles fizerem algo bem feito, pode ser um atrativo bacana pro jogo. E a gente pode depois comparar isso com o Path of Exile, que durante tantos anos, né, o primeiro Path of Exile ainda existe, claro. É, e toda hora trazia tipos de gameplay completamente diferentes, né, experimentos completamente diferentes. É um jogo... Inau interminável, né, é, de tanta coisa que você tem pra fazer ali, eu acho que o Diablo tem chance de chegar lá, só que de um jeito mais acessível, né, um jeito mais Blizzard ser, é, cara, de verdade, eu torço muito por esse time, e quero daqui 10 anos continuar a jogar esse jogo, e jogar com você, Patife, porque eu sei que você gosta de jogar no Hardcore, mas eu acho que a gente deveria jogar junto aí, vamos. um Diablito, Não, vamos, vamos, vamos eu vezes. vou topar, eu vou topar. Mas eu vou abrir agora então para os comentários da galera, se você está aí no YouTube, olha esses comentários lindos aqui embaixo e fale aí para a gente o que você está achando do Diablo agora, você jogou no início, não gostou do que você viu, pensa em jogar de novo, ou você com todas essas novidades que a gente falou tem vontade de jogar, comenta aqui embaixo, tá? E não esquece também que a gente está disponível nas plataformas de podcast apenas para áudio. Eu sou o Panetone, tive a presença do Patife, esse é mais um episódio do Projeto Atlas, a gente se vê então na próxima, valeu, tchau! Que é uma, um recado, Esse né? é o Projeto Atlas <risos> e nós vamos parar agora.